0: 那时下呢，这个夏天哈，已经可以说是扑面而来了。特别是对于内地的很多的朋友来说呢，这个经历了一个春天之后呢，夏天慢慢的来了。呃，通常我们从春季到夏季这个过渡的时候啊，很多朋友会选择不同的饮品。呃，帮助自己来迎接一个新的季节。呃，那今天的这个《魅力中国》当中呢，我们要向大家呢来介绍，就是在内地的非常有名的一种茶，叫做普洱，以及普洱茶和普洱之间的这个故事，要带大家到云南的普洱去走一走、转一转
1: 。是胡杨啊，说到普洱茶，对于我们香港的听众朋友来讲啊。的确是非常非常熟悉，尤其是按我们南方人的这个传统习俗啊，比方说啊，大清早三五知己或者和家里人啊去啊茶楼喝早茶呢，或许很多尤其是啊老一辈的呃、啊、听众朋友们呢、啊。绝大部分他们要点的茶叶呢，都是普洱茶，因为在他们的心目当中呢，普洱茶呢，它就性质比较温和，而且呢，又可以呃消滞啊、呃，化解这个呃呃可能肠胃的这些功效吧。起码在我家里人呐、啊，去到茶楼喝茶呢，一定是要点的就是普洱茶。
0: 嗯，听晨曦这么说，一定这个对于茶很有研究哈，也是非常讲究的。那其实呢，说到普洱茶呢，可能我们很多的朋友第一个感觉呢，就是从这个茶本身的这样一个直观的感受，无论是味觉、色觉，还是大家可能感受到了它这种绵软、它的这种清香和幽韵哈。那其实说到这个普洱茶呢，在很多茶当中啊，普洱茶的茶性呢，相对而言算是比较温和的，而且对于我们的胃来说呢，是暖胃而不是伤胃的。这个茶，我想可能也正是因为这样的一种感受，那大家对于呃这个普洱茶的感觉，特别是我们的这个体验会特别的不一样。特别是我们现在的这个工作节奏啊，包括生活压力还是挺大的，所以呢，我们很难能够在这个很高速的快节奏的生活当中，哎，突然闲下来，放慢脚步来品一品茶。那在很多的茶当中，普洱茶呢，除了以它的这个呃这个入口的口感，包括这个喝下去了之后这个感受给我们与众不同之外呢，它还有很多。自己的特质，比如说呢，这个好的普洱茶，它这个外形的颜色也是和一般的这个茶，呃，不是很相同的。那么它是呈这种。泽褐红啊，俗称这个猪肝的这个颜色。那它的这个呃味道呢，是有一点淡淡的这个桂圆呐、啊，包括有一些这个呃特殊的这种沉香的味道。那其实说到普洱呢，我们就不得不说一说普洱茶所生长的这样一个环境，那就是在云南了。说到云南，不知道大家会有一个什么样的印象和感受？那。今年我们即将开始的城市新跨越的这样一个系列的报道当中呢，其中会有一站带大家走进云南的普洱，在这儿呢，胡杨也是先给大家卖一个关子哈，普洱究竟会给我们带来什么样的感受，请大家期待六月份的这一期的城市新跨越。那说回到我们这个话题，说到普洱的时候呢，很多的朋友都会说云南会有着不太一样的山和水，除了秀丽和景色宜人之外呢，这里。呃，呈现出的有一点点雪域，也有一点点高原，还有一点点这个半热带的这种综合起来的气候，对于茶的生产来说是非常不同的。我们每每去品尝这个普洱茶的茶香的这个时候啊，也能够淡淡的去感受到它所生产环境当中带来的来自云南的一点点气味。
1: 嗯，是啊，胡杨讲的非常对。我们通常都说一方水土养一方人，于此，呃，用在这个植物上，呃，对于茶叶来讲，或许呢，就是呃，云南它非常独特的天然的气候以及环境，又或者是这个土质土壤得天独厚的这个条件，也令到呢，呃、啊，普洱茶在云南呢是呃，成为它呃。呃，可以得到发扬光大的一个机遇，或者呢，或许别的地方也有普洱茶，但是呢，或许大家在心目当中想到普洱茶，自然就会想到云南，是吗？
0: 的确哈，每一个城市都会有不同的城市名片。对于普洱这个地方来说，那茶叶普洱茶一定是它最响亮的一个名片了。那今天的节目当中呢，我的同事猪猪啊，也会在这个专题节目当中向大家讲述关于普洱茶的一个有意思的传说，它为什么叫做普洱茶？那么相传当年和这个。乾隆皇帝之间、啊，哈和他的这个喜好之间呢，也是有一定的这种千丝万缕的联系。有人说这是一个阴差阳错的美丽的误会，但是不管怎么说，这个误会流传到今天，才是我们认识了，并且感知和体会到了来自普洱茶的独特的这样的一股茶香。
1: 嗯，那呃，胡杨啊，咱们也事不宜迟，马上聆听呃这一期的主题内容。呃，跟随着猪猪的声音导航，我们这一次就比较独特的一种方式去品茶，用我们的耳朵去品茶
0: ，品的是普洱茶，好吗？好的，打开我们的耳朵，我们一同去感受一下云南的普洱茶。一
2: 叠清波。一叠云，青蓝绿雾卷红裙，山泉玉笛鸣春鸟，领悟春吟脱俗人。欢迎您收听本期《魅力中国》，追寻一片绿叶——普洱的故事。啸空楼可以佐欢解渴，坐雨论道可以清新悦神，灰尘闲吟可以畅怀抒笑。如此种种不胜枚举。常言道，茶具众德。壶之所以有灵性，也取决于泡茶之人和所泡之茶，三者结合才足以显妙道。这便使得饮茶品茶逐渐融合为了一种精致而又淡泊的生活方式。中国茶文化也随之影响遍及海内外。俗话说得好，“酒贵陈，茶贵新”。然而，在众多的茶品当中，普洱茶却因为其存放时间的长短不同，口感也发生着不同的变化。因此，人们对于普洱茶多了一份好奇，普洱茶也因此多了一份神秘感。六月的一个午后。我们跟随着云南知名茶人泰俊林，来到了普洱茶的老家——云南思茅地区的一个古茶园，来一探普洱茶的秘密
3: 。以前的茶园呢，是我们叫的老式茶园，它是满山坡一个种子一棵种子，用种子、用茶籽，像栽树一样、种树一样,树一样把它种起来的。那后来呢，为了提高产量。那么就把那些都改造过了，就用这种新式茶园，嗯，种了起来。就现在我们看到的这种
2: 。那我们到哪里可以找得到像加工嗯新三号这样的古董茶原料的这个茶树呢？
3: 就、啊、在这边山的那，呃，就在山的那边就有以前的古茶园、哦，以以前留遗留下来的古茶园。
2: 行，那我们往那边走吧。让我们吃惊的是，这些古茶树高大挺拔，不像先前所见的台地树的模样。茶农必须要爬上树才能够采到鲜嫩的茶叶，这是一项高难度的工
3: 作。种古茶树呢，因为它生长期比较长，长出来的芽叶就比较肥厚肥壮，它内涵物质就比较丰富。那么你采满长时间之后呢，它内含内涵物质变化的更就更多一些。那么它转化出来风味更，呃，就跟其他的不一样
2: 。古茶树的树龄平均在两千年左右，它们都是云南当地特有的大叶种茶树。茶树依据鲜叶叶片的长度有大、中、小叶种之分，叶片在十厘米以上的被称为大叶种茶树。由于这些古茶树的产量有限，建国以后，当地政府改种了改良以后的大叶种，当地人称它为台地茶
3: 。这个一个就是现在普洱茶的制作原料，它叫它的品种叫那个银康十号，它的加工出来的普洱茶的滋味也很好。
2: 就在我们探访古茶园的路上，一个神秘的祭茶仪式正在进行。据了解，祭茶组源于千百年来普洱茶产区的民俗活动和地方史志的有关记载，把分散在不同时空的宝贵文化遗产结合在一起。祭祀茶组是各少数民族民间古而有之的传统习俗，表现了人们对大自然的膜拜和与之相生相融、和谐发展的思想观念。
4: 茶农们说。茶是圣物，在采茶季节举行祭茶祖仪式，是为了感激天地的赐予和先民的教诲。这是哈尼族世代沿袭的传统。在哈尼族的传说里，百仆人教会哈尼人种茶制茶后，哈尼人的生活才有了保障。百仆是在新石器时代活跃在中国西南地区的一支古老族群。《史记》记载，他们是世界上最早栽培茶树的民族之一。百仆人传授的究竟是一套怎样的制茶技术，使得普洱茶的神话能够一直延续到今天？在古茶园，我们找到了正在采茶的哈尼族老刘父女俩。
3: 我这是太差了，个太
0: 差太差一个，差多了？你看，那个王师
3: 傅呀
0: ，
4: 那个啊。老刘家世代茶农，有一手加工普洱茶的祖传手艺。他向我们展示了普洱茶加工最隐秘的环节。他说，茶农通常会在阳光弥漫整个茶园时开始采茶。这时，茶菁鲜叶的含水量和香粉正当其时，此时采茶最为适宜。采好的茶菁不能放置太久，背上的背篓只装了一半，茶农们就要把茶叶送回家里了。加工普洱茶的第二道工序是摊晾，也叫萎雕。摊晾开后，茶农才会返回茶园继续采摘，一网二返。但是为了茶青的鲜嫩和完整，茶农们还是不会贪生体力。
3: 摊晾的主要目的呢，是让它丧失部分水分，使得这个茶叶变得柔软。那么，在我们杀青的过程就不容易折断，保持它的呃这个体型的完整
2: 。一般像这种摊晾摊量的话，要到什么程度才算可以呢？那、嗯
3: 、基本上算是大概百分之二十的水分，大概就半天左右的时间就可以了
5: 。
2: 普洱茶的历史可以上溯到东汉时期，距今已有两千年的历史。而到了唐代，普洱茶便已经广销四方。至明代，原为集散地的普洱正式载入史册，成为云南六大茶山所产茶品的代名词。明末清初时，普洱茶大量外销日本、东南亚，而且随着普洱茶成为了皇室贡茶，其发展更为蓬勃深远。普洱茶因其茶性温和、易冲、耐泡、茶性多变，而且易保存，以及保健养生的多重优点，越来越多地受到了饮茶人士的喜爱，并且普洱茶还具有越老价越高的特点，泼死红酒一样讲究年份和出身，这就让藏茶和养茶成为了一种必然趋势。可是，也许您不知道，如今备受宠爱的普洱茶。当年却是意外所得。在巍巍无量山间、滔滔澜沧江畔，有一个美丽的古城——普洱。这里山清水秀、云雾缭绕、物产丰富、人民安居乐业。这个地方出产的茶叶更是以品质优良而闻名遐迩。它是茶马古道的发源地，每年都有许多茶商赶着马帮来这里买茶。清朝乾隆年间，普洱城内有一个大茶庄，庄主姓蒲，祖传几代都以制茶、售茶为业。由于蒲民茶庄各色茶品都选用上等的原料加工而成，品质优良稳定。加之店主诚实守信，善于经营，所以到了老蒲庄主这代，茶庄的生意已经做得很大，成为了藏族茶商经常光顾的茶庄，而且连续几次被指定为了朝廷贡品。特别是以本地鲜毛茶加工生产的团茶和沱茶，已经远销西藏、缅甸等地。这一年岁贡之时，蒲民茶庄的团茶又被普尔府定为贡品。清朝时期，制作贡茶可不是一件容易的事。用材料要采用春前最先发出的芽叶，采石也非常的讲究，要五选八气，也就是选日子、选时辰、选茶山、选茶丛、选茶枝。气无芽，气叶大，气芽瘦，气芽曲，气色檀，气重实，气色紫。制作前呢，要先祭茶祖，掌锅师傅要沐浴斋戒，炒青完毕晒成干茶，又要蒸压成型、风干包装。总之，每一道工序都十分复杂。按照惯例，制成饼茶之后，是由老仆庄主和当地官员一起互贡茶入京。不巧之年，老仆庄主生病卧床，眼看时间紧迫，只好让少庄主和普尔府的罗谦总一起进京纳贡。此时的蒲少庄主正值青年，大约二十三四岁，有如清明头遍雨后新发的茶芽，挺拔俊秀，英姿勃发。白小姐。也是主园几十里出名的美人，正所谓是良才女貌，门当户对。两家火龙酒早就喝过了，聘礼也过了，再过几天就打算成亲，眼下正筹办婚礼。然而皇命难违，蒲少庄主只好挥泪告别了老妇和白小姐。临行前，众人都叮嘱他送完贡茶，赶快回乡。不少庄主经验不足，又有心事，加之时间紧迫，天公也不作美，春雨下得连绵不断。平常都是庄主晒得很干的毛茶，这一次没有完全晒干，就匆匆忙忙的压饼装坨，为后来发生的事埋下了祸患。蒲少庄主随同押解官罗千总一道，赶着马帮，一路上昼行夜宿，风雨兼程地赶往了京城。当时从普洱到昆明的官马大道要走十七八天，从昆明到北京足足要走三个多月。期间跋山涉水，正逢雨季，天气又炎热，大多数路程都在山间石板路上行走，骡马不能走得太快。经过一百多天的行程，从春天走到了夏天，总算是在限定的日期赶往了京城。蒲少庄主一行在京城的客栈住下，大家都不顾鞍马劳顿，兴冲冲的逛街去了。剩下蒲少庄主一人没有心思玩，留在客栈，一心挂念着在家中的老妇及未过门的白小姐。他想明天就要上殿供茶了，供了茶就要日夜兼程的赶回去。想到这里，他便去查看贡茶是否完好，跑到存放贡茶的客房，拿出贡茶，剥开一个个茶饼一看，糟糕，所有的茶饼都变色，原本在绿中泛白的清茶饼变成褐色的了。蒲少庄主一下子瘫坐在了地上，贡品坏了，自己闯下大祸，那可是犯了欺君之罪，要杀头的，说不定还要株连九族。蒲少庄主恍恍惚惚,惚，像梦游一般回到自己的房中，关上房门。他想到临行前卧病在床的老父谆谆教导，想到白小姐涕泪涟漪,漪的依依不舍的心情，想到府县官员郑重的叮嘱，想到全城父老沿街欢达的情景，想到沿途的种种艰辛，想到普洱府那翠绿的茶山、繁忙的茶房、络绎不绝的马帮、车水马龙的街道。这熟悉的一切将成为过眼烟云，祖上几代苦心经营的茶庄就要毁在自己手上了。话说，店中有一个店小二。听说客栈住进了一个从云南来贡茶的马帮，心里十分好奇，想要见识见识这贡茶是什么东西。于是悄悄摸进了存放贡茶的客房。他看到解开的马驼子，便小心地拿过了一饼茶，用小刀撬了一坨偷回了屋。小儿掰了一块茶放进碗里，冲上开水。只见那茶汤红浓明亮，端起一喝，茶水真是又香又甜，苦中回甘。小二慢慢的品尝起来。再说这蒲庄主在房内思绪万千，只是想不到一个可行的解决办法。不知道过了多长时间，心中只剩下一个念头：自己再也无颜回去见父老乡亲，不如做我了结算了。于是他解下了腰带，拴在梁上，就往脖子上套。那边罗千总一伙回到了客栈，买了些北京小吃回来给少庄主品尝。一进客栈门，东寻西找不见庄主。小二听见罗千总的脚步声，忙从房中跑出来，说：“钱赏还在，后来就向客房去了。”罗千总提着东西向少庄主房走去，推门进屋一看，发现公子已经吊在梁上，手脚还在微微的动着。罗谦总急忙抽出腰刀，砍断腰带，放下了少庄主。小二等人听到叫声，忙从房中跑出来。只见少庄主两眼翻白，气息奄奄。在几个人的努力之下，经过半个时辰，才把他揉醒过来。庄主醒过来之后，告诉大家贡茶被毁的消息，众人愁眉不展。这时，偷茶的店小二刚刚路过。看到了这样的情形，他便说：“这真的是好茶呢！我当小二泡过这么多年茶，还没喝过这样的好茶。”小二端来了未喝完的茶汤，只见其汤色红浓明亮，喝上一口甘醇爽滑。罗谦总没有办法，只能拿着这茶硬着头皮贡献给皇上。这天正是各地贡茶齐聚斗茶赛茶的日子，乾隆是评茶官。只见全国各地送来的贡茶琳琅满目，品牌花色各式各样，一时无法判定优劣。突然间，他眼前一亮，发现有一种茶饼圆如三秋之月，汤色红浓明亮，犹如红宝石一般，显得十分特别。便命人端上了一闻，一股醇厚的香味直沁心脾。喝上一口，绵甜爽滑，好像绸缎被风拂过一般，直落腹中。乾隆大悦道：“询问茶名。”罗千总紧张的说不出话来。乾隆问道：“何府所供？太监忙答道：“此茶是云南普洱府所供。乾隆以此赐名“普洱茶”。从此，普洱茶岁岁入贡朝廷，历经两百年不衰。皇宫中东饮普洱也成为了一种习惯。
5: 声绕着月亮。
2: 古人云：“普洱茶名遍天下。”古今中外文人学士为普洱茶著书写志、吟诗作曲者不乏其人。曹雪芹曾将普洱茶写入了《红楼梦》，托尔斯泰也将普洱茶写入《战争与和平》，阮福著有《普洱茶记》，而在普洱茶的故乡思茅地区和西双版纳州，则流传有不少与普洱茶有关的古诗曲和民间山歌。而其种茶、采茶、运茶、揉茶、饮茶、用茶、祭茶等都有不同的讲究。普洱茶茶青的采收，从每年二月下旬到十一月中旬都可以进行。思茅普洱地区种植的大叶种茶树，一年可发五到六轮，生长期在三百天以上。由于云南当地的气候特点，按照传统的划分方法。清明到谷雨所采的茶叶称为春尖，芒种到大暑所采的茶叶称为二水，白露至霜降所采的茶叶称为谷花。一般说来，春尖及谷花两个时期的茶品最好。茶叶采摘时，叶和芽同时采，一般从茶树枝条的尖往下采摘到第三叶及同等内度的对夹叶。一叶一芽的采一芽，二叶一芽的采一叶一芽，三叶一芽的采二叶一芽，合理流叶。采茶结束之后，就进入到普洱茶的制作工艺环节。在此过程当中，炒茶是非常重要的工艺，也是必须经过的一道工艺。当地茶农当中有这样的三句话：第一锅满锅悬。第二锅带把劲，第三锅钻把子。炒青是一个术语，它是指在制作茶叶的过程当中，利用微火在锅中使茶叶萎凋的手段。如果世界上没有森林，哎，我给你的那本挪威的沙漠，你看完了吗？没呢，我正看那本重庆的沙漠呢。重庆的沙漠。
1: 如果世界上没有森林
2: ，明天将迎来久违的
5: 清凉，最高气温四十三度，最低气温三十九
2: 度。如果世界上没有森林，老
3: 张，你这是把家搬船上了？嗨、哎，反正房子也得让洪水冲走，这船就是我的诺亚方舟呀！方舟呀，方舟啊
2: ！如果
1: 世界上没有森林，警、嗯、报。嗯气含氧亮，过
4: 低，警报！情景可以想象，森林无可替
1: 代，保护森林就是守护生命
4: 。听。态度，事实众说纷纭，真相扑朔迷离。听生活汽车，因为都市更显魅力。听节奏，华夏之声。FM 八十七点八，一零四点九 ，AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声，给你最动听。
0: 张开耳朵，用听觉感受；用听觉感受，文化中国，魅力中国，绿色中国，传奇中国，科技中国。华夏之声，魅力中国。华夏之声，魅力中国
2: 。一叠清波，一叠云，青蓝绿雾卷红裙。山泉玉笛鸣春鸟，领悟春吟脱俗人。欢迎您收听本期《魅力中国》，追寻一片绿叶——普洱的故事。通过人工的揉捻，令茶叶水分快速蒸干。阻断了茶叶发酵的过程，便是茶汁的精华完全保留的工序，也是制茶史上一个大的飞跃。而普洱茶之所以存放时间不同，口感各有变化，是不是和这独特的炒茶工艺有关呢？当地的茶农老刘为我们演示了古法炮制普洱茶的方法。这锅烧到什么温都可以炒了
1: ，要上十度了，到三
5: 十度就可以了，嗯，这个、挺烫的。你动了我吧。哦，好。来，的我们继续干。可以
2: 了。我们不禁产生了疑惑：采茶、摊晾、杀青，这似乎是所有茶种在制作过程当中的必须经历的环节，每个环节的作用也大致相同。普洱茶似乎没看出有什么与众不同的特点，然而老刘告诉我们，虽然不同的茶种都要杀青，但是普洱茶的杀青却与众不同。这就是杀青过程当中的锅的温度一定要控制在30摄氏度左右，这也正是考验茶农技术的关键之处。有经验的茶农通过手与茶叶的触碰，就能够感觉到炒制的温度是否合适
3: 。我们茶这种杀青，它是属于一种低温杀青，低温杀青那就保留里里面的发酵酶，它就保留的比较好，使得它下一步的氧化变化就比较好
2: 。在老刘看似普通的炒制手法当中，却隐藏着这样的一个秘密。这也是日后普洱茶能够脱胎换骨，决然不同于红茶、绿茶以及其他茶种的原因
3: 。绿茶它直接就把它一次就炒死了，一次就炒成绿茶了。哦，就把那个里面的发酵酶啊、发酵素啊，就全部去炒，炒了说是它的活活性。哦、高温杀
4: 青去除了新叶中的臭青味，使茶叶丧失部分水分，以便于下一步的揉捻。但低温杀青除了这个效果外，还带来了一个意想不到的好处，那就是大量保留了茶叶里的茶多酚和酶，而这恰恰是决定普洱茶品质的重要物质
1: 。他们早就好一切一揉，那在茶叶上。
2: 这个就没什么香味。对对对，它炒完了之后有股玉兰花的香味、啊。对啊，对。杀青结束之后，一定要趁热揉捻。老刘说这是一个技术活，只有把握好手上的轻重，才能够更好的保护茶叶当中的活性成分，使得茶叶的生命得以延续。揉捻结束之后，要把茶菁薄薄的摊开，在太阳底下晒着。当茶菁晒到只有百分之十的含水量的时候，晒青毛茶就做好了。除了在制作技艺上和绿茶、红茶有所区别之外，在售卖的过程当中，我们也发现普洱茶是以茶饼的形式出现。这又是为什么呢
4: ？自从唐朝起。普洱地区的茶人就面临一个很大的问题，他们要将毛茶直接贩运到西藏，但毛茶十分干燥，一压就碎。后来，普洱地区的茶人发现，将散装的毛茶压制成茶饼，就可以彻底解决长途运输的难题。制作茶饼的第一步，就是将毛茶蒸软。
3: 因为蒸软了，它一个是它有，蒸有些茶果胶，它会蒸出来，它有粘性，才把茶会呃压到一起。另外呢，蒸蒸软之后，它整个压制过程它也不会把茶茶压断啊，压碎啊
4: 。毛茶被蒸软后，就可以用石磨把它压成茶饼状了。
2: 石磨有多重
3: 啊？这个大概有
5: 六十斤，三十公斤。哇
2: ，真的是挺重的。一般要踩多长时
5: 间啊？大概一分钟左右。是这样子是吧？嗯。嗯放的速比较快。放的那
4: 个。一块普洱茶饼就这样制作出来了。这完全是古时制茶人为克服长途运输不得已而为之的发明。如今却成为了普洱茶的标志。那时的普洱茶人将茶饼交给马帮，去异域交换自己梦想的生活必需品和奢侈品。马帮驮着这些茶饼穿越亚洲大陆的山脊，到达目的地后，他们惊奇的发现，这些饱经风霜的茶叶非但没有腐坏。反而褪去了茅茶原有的青涩和苦味，变得甘润、纯熟起来。
3: 在以前，茶马古道呢，从这边如果运到这个西藏、运到新疆，路途遥远，茶叶本身呢就在、是、不断的变化。在这里喝的时候，还有带着阵阵的那个青草香。但是去到那边以后，因因就因为大半年的转化，再加上温度啊、高温啊或者水汽的影响，它已经转化的比较醇和了，所以就入口就比较容易，比较柔软，比较顺
5: 。
4: 普洱茶原属厚重的口味，迅速征服了更为广大的区域。清朝政府甚至钦点普洱茶为贡品，并在普洱专门设立了普洱府，统辖附近各个茶叶产区的生产和加工。普洱茶的贸易出现了爆炸性增长。那时的普洱府是五条茶马古道的起点，有茶厂数百家，产茶数万担，财富之盛，号称。滇南第一。今天人们普遍认为，在茶马古道上发生的这个意外，促成了一项技艺的诞生，造就了一个完全不同于绿茶和红茶的茶品。这项技艺流程被称之为普洱茶的后发酵过程，因为低温杀青保留了普洱茶茶叶里的活性成分。使得普洱茶能够在自然条件下与空气中的微生物发生化学反应，而普洱茶被紧压成饼后，又加速了这个后发酵过程的产生。普洱茶因此具有了复杂多变的特性，甚至用采自于同一株茶树的茶叶加工出来的普洱茶，也会因为存放时间的长短和存放环境的不同，产生。久然有益的口感
5: 。普洱茶的艺术
3: 应该在于后天，不在于先天。后天在,天在后天，不在在后天，不在先天，因为先天它没什么特色。特色嗯、你说香气，你跟铁观音比，嗯、它达不上、嗯。很多方面它没有优势，但是存放以后，它会越存越好。就像我们的酒。嗯
5: 、就是越久。
2: 据说，普洱茶的至高境界是无味之味。茶虽无味，但汤色如美酒般红艳，几杯下肚则如醍醐灌顶，鼻尖冒汗，两夜习习生风。茶如人生，品茶就如品人生。也许这就是普洱茶的精髓吧。越陈越香，不是茶香，而是岁月的香。承载了时间，积累了岁月，沉淀了历史的沉香，在茶香氤氲中和心境一起慢慢释放。